0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Градация грехов – не наша сегодняшняя тема, но скажу вот что. Любой грех приводит к отделению от Бога. Любой грех, неважно какой. Жизнь без Бога – это не жизнь, это и есть смерть. Следовательно, нет вот таких вот выкристаллизованных смертных грехов, да, и как, так же, как и нет святых грехов. Есть грех, и любой грех ведет к смерти. Для этого к нам в помощь будет стих Иакова. Вот посмотрите, что он пишет. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, чем становится виновным против становится виновным во всем. Знаете, каленое стекло, как выглядит? Да? Ну, наверняка встречались с ним. Вот примерно вот так вот оно выглядит. Неважно, куда вы ударите, в край или в середину, оно разобьется полностью. Не будет такого места на стекле, куда бы трещины не добрались». Профессиональное изготовление каленого стекла делается путем следующим. Нагревается поверхность до 700 градусов, а затем резко обдувается потоками холода. Для того, чтобы э, сократить время остывания. В результате такого воздействия поверхность стекла становится в напряжении. И это позволяет стеклу быть прочным, но хрупким. Примерно как и мы с вами, да? Вроде бы прочный, но чуть надави и все. Однако при повышении нагрузки происходит быстрое разрушение всей поверхности изделия. Оно рассыпается на множество мелких осколков. Так и грех, неважно какой, неважно в каком месте, да, способен разбить и разделить все внутри нас и отдалить нас от Бога. Разрушить нас на множество мелких осколков. Нет маленького, незначительного или еще какого-нибудь слабенького греха. Просто есть грех. Но и с этими смертными грехами не все так просто, как говорят у нас, да? Что говорят? Вот Гордость, да? Если у тебя нет гордости, то, то ты кто? Ничтожество, тряпка, да. Зависть. Если нет зависти, значит ты не добьешься ничего. Ну не добьешься ничего. Ты будешь всем всегда доволен, и все -то нормальненько тогда, да? Черевоугодие. Ну, это просто у меня кость широкая, да, и душа большая. Что еще любят говорить эти. Как, как это, я сейчас плохо сказал? Что еще я люблю говорить, да, вот сейчас правильнее, да. Вот. Блуд, да. Ну, а как мы узнаем, например, о совместимости, да? Надо пожить вместе. Надо посмотреть, притереться. А иначе как? Да? Гнев. Вот. Ну, что ты даже, даже разгневаться не можешь. Вот здесь тоже тряпка подходит, да? Соберись, тряпка. Алчность, да, я не жадный, я запасливый, я экономный. Видите, какое отношение к греху, да? И вот наша тема сегодняшняя ⁇ лень. Да? Ученые из одного, скажу откровенно, да, уже недружественно нам государства, установили, что лень свидетельствует о высоком IQ. Угу. Одно меня улыбает, да, в этой истории, что... В эпоху толелорантности, да, теперь лодери надо называть людьми творческими, с тонко душевной организацией, как еще, с высоким уровнем интеллекта, да? Теперь вы знаете, как меня называть. Прошу. Ну и если вы достаточно честны, то теперь вы знаете, как называть себя. Но это не то, что э, мы... Можем смело взять на вооружение. И это говорится в миру, да? то, что я вам сейчас перечислил: А что же мы, христиане, вот, как мы относимся вот к этим вот, э, грехам, да, как мы э, воспринимаем их, что ли, да? Так ли все просто? Вот смотрите, вот из э, этих, казалось бы, да, вот беру в кавычки это слово смертный грехов, из-за какой грех отлучают только от церкви? Я не видел, чтобы гордых людей сказали: Уходи из нашей церкви, ты слишком горд, или ты слишком жаден, завистлив, ленив там, или ты сегодня и вчера, и третий год уже много ешь. Тебе нужно, как бы, побыть минимум, да, на замечании, а если ничего не справится, то до свидания. Смотрите, да? Когда последнее время такого, вот вы видели, вот отлучения за эти грехи, я не помню, не припомню, да. Единственное, то, что я выделил, да, это такой явный грех, который а, несет в себе вред огромный, это блуд. Но вот мой вопрос к вам такой. Лень, это что за такой грех? Насколько он смертный, да? Почему всем им, все им грешат, и все нормально? Оправдываются, как могут. Все равно. Не знаю, да, продолжают вот эти высказывания в церкви о том, что как таковой, да, вот этот вот лень, да, ну ладно, потом сделаем, ну ладно, вот оправдывая себя, и вроде бы нормально это, да, и вот ну, живем как-то вот хорошо. Я не знаю, почему так. Может кому-то лень отлучать за эти грехи? Может и так Как бы не было лениво Давайте приоткроем для себя Досели неведанные горизонты ленности Вместе попытаемся прийти К какому-то общему знаменателю Давайте так Лень, да, что это и откуда Хочу вас вернуть в начало Когда земля и человечество Начали быть Опять возвращаемся к истокам, да, это полезно, хорошо вспоминать, с чего все начиналось. Вот, кто такой Бог? Тот, кто создал землю. Работал, не полокладая рук, сколько дней? Шесть. И на седьмой день отдохнул. Отлично. Вначале Бог сотворил небо и землю. Мы это здесь видим. По ходу делаем вывод, по ходу размышления, что Бог творческий и трудолюбивый. Мы с вами пять дней работаем, да? а он 6 дней работал. Он творческий, да? мы и так сойдет, говорим, а он нет, и так не сойдет. Прорабатывал каждую деталь в нашей не только планете, да? но и вселенной, и в нас тоже. И взял вот Господь человека и поселил его в Эдемском саду, чтобы возделать его и хранить его. Вопрос, для чего? Предназначений несколько из одного коротенького стиха да, мы видим, что Писание говорит нам возделывать и хранить сад. Другими словами, трудолюбивый Бог создал себе человека, тоже трудолюбивого, который будет возделывать сад и следить за ним, затем э -э -э сам проявляя вот свое творчество, создавая что-то новое из тех данностей, то есть из того, что было вокруг, Приходилось Адаму с этим делать иметь. Это если бы как ребенка вот, ну, завести в огромный ангар, где собраны все игрушки мира. А он и знать о них не знал, да. И сказать ему: Вот тут надо поиграть, аккуратно все расставить, так самокаты к самокатам, коньки к конькам. И тут еще, кстати, много игрушек есть, да, у которых названия нету. Ты поиграй с ними, да, подумай, определи. Ну и как назовешь, так и будет. Вот, и ребенка все, не найти, он весь там. И, видимо, Адам да, развлекался как мог с новыми игрушками. Ну, потому что, ну, я под представить себе не могу, когда ты попадаешь куда-то, где всего много, и тебе все хочется попробовать, потрогать, поэкспериментировать. Тут долени времени нету. Работать, возделывать, следить за садом. Хранить, управлять, хозяйствовать Быть хозяином веренного имущества Вот такое предназначение Вот где тут лень? Тут лени нету Как ее сюда поместить, я даже не понимаю И вписаться она не может никуда Видимо, Бог нас создал неленивыми И смотрите, что интересно Деятельность должна быть это первое. И второе. Сама деятельность да, должна созидать, развивать, давать импульс всем событиям, всему новому, вести э, в итоге к положительному исходу. А лень, соответственно, является противоположностью. Отсутствие деятельности. И я – это явная открытая лень. характерна для человека бессовестного. Да? Он говорит «не буду, не хочу». Ну а если э, деятельность присутствует, но ведет к чему-то, но не ведет к чему-то хорошему, да, мы с вами идеем, де, имеем дело с совестливым человеком, который э, стыдливо прикрывает свою лень, прикрывает ее, ну, другой занятостью, да, вот неважными делами и так далее. Знаете, одна из форм лени ⁇ делать э, все то, что не надо. Как вот, э, ты знаешь, сейчас надо сделать... В момент времени, да, ты понимаешь Тебе сейчас надо сделать вот это Вот вот на это вот упереться И сделать и максимум своей энергии потратить Но ты делаешь все другое А потом себя находишь уже В прошедшем много времени И у тебя самое важное не сделано Как бы это ни прискорно прозвучало сейчас, да Но моя жена уверена, что я крупный специалист В этих двух областях Вот ну я не виноват, что я такой умный. Что делать -то? Вот такой я умный. Толковый словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка Сергея Ивановича. Да? Ожигова говорит, что лень – это отсутствие желания действовать, трудиться, склонность к безделью. Я тебе скину презу, хочешь? Толковый словарь Даля. Фоткай быстрее. Толковый словарь далее, немного иначе рассказывает значение. Неохота работать, отвращение от труда, от дела, от занятий, да? наклонность к праздности, к тунеядству. Если есть толковые словари, да? Толковый словарь. значит есть и бестолковые словари. Давайте и к ним тоже обратимся, чтобы иметь всю картину в голове. И в нем мы находим немного, немало интересного. Вот что говорится: да: лень победить легко, но лень. Лень удел избранных. Это можно себе в копилочку взять, да? к IQ высокому, да? к творчеству. Вот. А, и что у нас там? Лень это нормальная защитная реакция организма. Или как нам сегодня сын сказал, никогда не забуду, уже забыл это выражение. Это моя особенность. Ну, мы не про лень говорили, мы про другое говорили, но теперь вы знаете, что можно говорить, если вас кто-то уличить в лени. Это моя особенность, и на этом все заканчивается. Принимай меня такой, какой я есть, хочешь не хочешь. Вот она толерантность. Да, вот оно принятие полное. Нет и нет, уважаемые братья и сестры. Лень – это ненормально. Нас такими не создавали. Это ненормально, аномально. Если бы наш Бог был ленивым, бы, то уверен, что нас с вами бы не было. Слава Богу, что это не так. Также и мы, если ленимся, мы можем чего-то лишиться, чего-то многого лишиться. Или вовсе никогда не иметь желаемого. Просто желать и не иметь, да? говорить об этом, рассуждать. Показывать всем своим видом, всем своим естеством, что ты чего-то хочешь, но так и не достигнуть этого Вы же знаете, как слона едят, да? Кто знает, как слона едят? <соединяющие> <соединяющие> Ничем, а как? <соединяющие> Хоботом? Нет, слона едят, как, как слона съесть По чуть-чуть, правильно, по чуть-чуть, можно сделать огромное дело, по чуть-чуть Вот пользуйтесь, пожалуйста, ртом, по чуть-чуть вот, Чтобы еще больше разбираться в предмете, предлагаю вам на обзор, на осмысление вот несколько типов лени. Да, детская лень. Не хочу убирать, не буду. Никогда не заставить там, и так далее. И эта лень, я вам скажу, она хоть и называется детская, но зачастую проявляется у взрослых. Зайдите сейчас к себе в чертоге разума и вспомните было ли такое? Недавно. Конечно, было. Лень активная. Я занят. У меня тут времени. Мы чуть-чуть говорили об этом. Да, я бы хотел бы измениться, но я такой занятой. Что еще? Лень агрессивная. Есть люди, которым просто разговариваешь, да, просто с ними разговариваешь, все хорошо. Но как только спрашиваешь там, допустим, да, а ты сделал это? Нет. А зачем ты меня спросил об этом? Ты чего, мне не доверяешь? А зачем? И так далее, и так далее, и так далее. И Ком нарастает, да? Лень пассивная – это лень, которая постоянно перекладывает. Такая хитрая лень. Я завтра сделаю, я не готов сегодня. Знаете, когда я увидел это, я вспомнил э, супергероя. Кто его знает? Завтрамен. Это когда я буду завтра супергероем, завтра все сделаю. Или ко мне придет некто и все сделает, но не сегодня. Лень умная. Она такая образованная. Но ну, вы понимаете, у меня такой характер. А, или это моя особенность о том что я сейчас говорил да вот. или я прочитал в книге и у меня такого нету у меня заниженная самооценка или наоборот у меня там что-то там такое да сверхъестественное. я не могу исправиться измениться вы знаете у меня хронический синдром усталости за меня молиться надо меня на руках таскать надо а вы меня тут заставляете чего-то работать где-то как-то да? лень высокомерная если бы я хотел бы это сделать я просто бы это сделал ну, я не хочу это делать. Ну, вот ты все. Да? Курильщик ты говоришь, ты, ты что не куришь? Ничего не бросишь? Лень, что ли? Нет. Я просто не хочу этого. На самом деле не хочет работать над собой. Хотя много раз, да, у нас на работе особенно, да, люди говорят, как же хочется бросить курить. А когда доходит до дела, не происходит этого. Лень оправдательная, да? Такая лень это очень широко распространенная в, в народе. Вы знаете, что у меня живот заболел? в боку заколола, вот прям сейчас там, раз, и убежал куда-то. Знаете, я просто не выспался, у меня нет сил, поэтому я сейчас сплю. И такая лень, вот, ну, не прикопаешься, да? Или как Женя много раз рассказывал, я уже пообещал, и папа его, слыша слово, да, что он мужчина, дал слово, ну тогда иди, хорошо. Интересный способ был. Но это все в детстве осталось, слава Богу. Лень избирательная, да, в нашем... Хит-параде, это последняя лень Она говорит, мне не нравится Не буду делать А вот это буду делать И вот это вот мне нравится Ну, другие мужчины говорят да, Ну, не тех, кого я знаю, слава богу Это не мужское дело Я тут вот на диване полежу Доширак поем что еще там телек позреть не, не мое, но есть и такая Ну вот Ну но... Вот теперь мы с вами разбираемся в сортах лени. Разбираемся, так сказать, уже на экспертном уровне, я скажу, да? Вот, давайте едем дальше. Кстати, в скольких пунктах вы себя нашли? Кто в больше трех? Моргните два раза. Если вас лень держит в заложниках, мы направимся к вам, мы освободим. Вывод очень простой можно сделать. Мы с вами созданы Богом. Не для пассивной жизни да, Для активной деятельности Которая приносит пользу Приносит пользу всему Всем, в первую очередь тебе самому да. Лень может все наши устремления Весь наш потенциал Остановить Так сказать, помножить на ноль Проявляя себя Лень может скрываться за полуправдой, за благочестивыми поступками, за особенностями человека, за тонко чувствующей натурой, да, за высокими IQ, за чем угодно. Но она всегда будет работать на разрушение, на то, чтобы останавливать нас, а не способствовать развитию и созиданию каким-то достижениям. «С ленью нам не по пути». Давайте сделаем этот вывод и пойдем дальше. Поселяя в сердце и в разуме семена лени. Какой результат можно ожидать? Давайте взглянем на книгу притчей. Кстати, мы сейчас читаем ее. И очень-очень даже много чего полезного можно оттуда подчерпнуть. «Да Коля, ты ленивец!» И здесь говорится ни в коем случае не о животном, которое очень таки при своем темпераменте много чего делает, будешь спать. Когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь и придет, как прохожий бедность и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. Первое, что бросается в глаза – лениться опасно. Опасно для жизни. Лень, по сути, как любой грех, является врагом. Только с одной целью да? – отвести нас от Бога, отвести от верного пути, остановиться на нынешнем уровне, а еще лучше откатить нас назад и забыть о любом прогрессе. Второе место из Писания подобно – Первому, проходя мимо, проходя я мимо, поля человеческого, э, проходя я мимо поля человека, ленивого, и мимо виноградника человека скудоумного, и вот это все заросло к терном. Поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я и обратил сердце мое, и посмотрел и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, Немного сложив руки, полежишь, И придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, И как человек вооруженный. Лень открывает двери для бедности, Для нищеты, для разбойников. А еще вот момент интересный, да? Вы заметили, что писание ленивого человека Увязывает с таким понятием, как скуда умный показывая, что результат того и другого ⁇ бедность. Лень ⁇ это скудоумие. Что такое скудоумие? Это беда, прям большая беда. Поселяя в сердце своем лень, мы обрекаем себя на мрачную жизнь и заявляем всему миру и себе самому, что мы не обладатели, оказывается, высокого IQ. И не сверхтворческие. Мы скуда умные. Ну и кто в здравом уве, уме, кто-то пожелает себе снижение доходов, например, уровня жизни, увеличение антисанитарии, ухудшение здоровья и прочее. Вот найдется кто-то? Я думаю, нет. К нашей всеобщей беде говорю... В принципе, есть такие люди. И они могут прямо или косвенно влиять на нас. Скажу больше, и мысли такие нас могут посещать. Но наша задача, как можно быстрее их определить и классифицировать, и отправить их дальше, не оставляя у себя. Посему Писание много говорит, что кто такие ленивые люди и кто такие трудолюбивые люди. Вот вдумайтесь, да, скудоумие Вот обидное слово, да? Прикиньте, кто-то назовете Да ты скудоумный Лучше бы дураком называли его, чем скудоумным Ну вот по ощущениям Скудный ум Давайте еще вспомним Апостол Павел никого не напрягал Сам работал, чтобы обеспечить себя финансово но и при этом не оставлял дело служения И наша церковь по праву может называться Апостольской Громкое заявление, да, я сейчас расскажу Вот хотя бы в этой части да, Мы похожи Потому что трудимся на работе И в церкви И вне ее пределов И вот уж кого-кого в, в скудаумии обвинить Нас будет сложно Можно, но ну, сложно Хорошая у нас подобралась, подобралась компания Мы и апостол Павел Присоединяйтесь Лень очень близкое понятие к, к понятию уныния. Да? Вот э, видно человек, когда уже м -м, угасла искра жизни в нем, и, ты, и он сам не может себя определить. Это простая лень некая такая, да? или это все-таки уже близко к э, э, заболеванию сознания. Хотя и то, и то есть ненормальность и заболевания. И как тут разобраться, вот, что откуда идет, И, как я уже говорил, на первый взгляд, конечно же, сложно. Но можно, по крайней мере, попытаться вынести какие-то а, зависимые явления вот, а, в, этой, да, в жизни отдельного человека, а, которые могли повлиять друг на друга да, и привести к такому состоянию. Ну, это... Такой честный, быстрый, недорогой путь. Но можно пойти к психологу и за большие деньги, и много времени вам покажут, в чем проблема. А в том скажут, но это не точно. А что дальше? Суть такова, что если будет лень в себе что-то менять, то все потраченное время на осмысление, да, на психолога, на ресурсы, на эти, да, все это будет впустую. Вы понимаете, не то, что я против психологов. да, Есть моменты, когда действительно это Человек, который помогает Но когда мы взрослые да, Можем э, быть честными С самим собой То много можем что решить Уже здесь и сейчас да, Определить для себя И э, скинуть э, То, что нам мешает Но для этого надо не лениться А тут круг замкнулся Я, конечно, мог бы это сделать Но лень Я, конечно, мог бы победить лень Но лень Разумеется, одной краской все красить нельзя. Есть моменты, когда только специалисты в медицине могут тебе помочь. И состояние душевное, да, э, состояние ума твоего каким-то образом подкорректировать, да, выявить закономерности, понять, какие химические реакции у тебя идут не так, да, какой обмен веществ и прочее. Не специалист в этом, но действительно это есть». И это я вам говорю, как человек, просмотревший всего Доктора Хауса. Это я точно знаю. Вот. Но я сегодня обращаюсь не к таким людям. Я сегодня обращаюсь к людям с высоким IQ, с широкой душой, с признаками творчества и тем, у кого удел быть избранным. То есть к обычным ленивым. Вывод очень простой. Лень, как и многие другие грехи, это наш выбор. Наш выбор жить так Пригласить, как ее в народе называют Матушку Лень да, Мне дедушка, я помню, говорил Когда я еще был маленьким Лень, матушка, вперед тебя родилась Я, конечно, как мог это визуализировал Но было тяжело Вот И когда мы приглашаем ее в ж... Любой грех приглашаем в нашу жизнь Мучливым согласием да, Либо намеренно как-то То мы приглашаем этот грех господствовать над нами Хотя ранее в каком-то году каждый из нас заявлял, что «Господь, будь моим господином, войди в мое сердце» и так далее. Разумеется, это м -м, делается не так открыто, да, как я вам сейчас сказал, ну, вот, типа «Лень, вот я, не посылай меня», да, перефразируя известное место из Писания. Но человеком это делается хитро, умно и изящно. Все это, как вы видите, навязано нам тем, кто хочет украсть, убить и погубить Украсть возможность, убить время и погубить инициативу Тут даже выдумывать не надо, да? кому обращены эти слова Хотим мы того или нет, но это случается Случается так, что наши мысли расходятся с нашими делами Невероятно, да? Казалось бы, почему так? Давайте поговорим об этом немного позже Итак, как избавиться от лени и не грешить? Оставайтесь с нами, не переключайтесь И мы вам расскажем секреты всего А вот вам пословица о работе Заботливо собранные к нашему размышлению От работы кони дохнут Трудом не будешь богат, а будешь горбат. Работа, не бойся, я тебя не трону. Работа дураков любит. Работа не волк, лес не убежит. Сюда же я закину одну, как бы присказку, да, когда, ну я ее называю присказка, на самом деле это какое-то заклинание. Когда мой коллега, я сейчас все произнесу, вы поймете, о чем речь. Когда мой коллега приходит на работу и говорит, работа-работа, уйди на Федота, с Федота на Якова, с Якова на всякого. То есть он показывает всем своим естеством, как он любит работу, как он хочет быть реализованным в ней. А вот олени. Линиевая рука делает бедным. Лежа, пищи не добудешь, трудись, не ленись. Да Богу молись Кто рано встает, тому Бог подает Но люди с высоким IQ, конечно же, ее перефразировали, да? Вы знаете на что Без дела жить, только небо коптить У ленивого на столе, что и на дворе Труд кормит, олень портит Не тот хорош, что лицом пригош А тот хорош, кто надела дело гошь Малое дело больше... Большего безделья Не пеняй на соседа Когда спишь до обеда Хочешь есть калачи Не сиди на печи Ну, этим пословицам, поговоркам, присказкам Ни два, ни три года, как вы понимаете да? И тема лени Она была всегда актуальна Во все времена вот, Даже читая притчи, мы тогда понимаем Что в тот момент э, Очень много внимания Уделялось этому греху, я очень надеюсь, что я вас убедил, что лень все-таки вредна, да? вот, и не является показателем какой-то уникальности, какой-то особенности, да, что лень все-таки это, ну, недуг это очень мягко сказать, но грех это сказать в точку. Что же делать нам с этой ленью? Нагло, открыто? Или, казалось бы, благочестиво прикрытой ленью? Что с ней делать? Что делать, если мы заменяем одно другим? Что делать, если мы делаем не то, что хотим делать? Вот апостол Павел восклицает даже по этому поводу. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать добро, «Подлежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Увы, друзья, пока мы тут в теле, все это будет у нас присутствовать. И с этим нужно постоянно, ежедневно сталкиваться, верно оценивать и бороться Самое плохое, что нельзя просто так взять и выключить лень Вот тумблера нету, да? Как помните? Теперь уже точно скажу, фильм «Электроника», когда этот Урий искал кнопку Или это не «Электроник» был? Выход есть Павел вот что говорит: Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон Духа, жизнь во Христе Иисусе, освободил меня от закона греха и смерти. Далее Павел поясняет, поясняет что живущие по плоти, по плоти, о плоти помышляют, а те, кто по духу живут, о духовном. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышление плотский суть смерть, а помышление духовный жизнь и мир. Помните, я однажды приводил вам в пример а, тоже размышления Павла. да? И он говорил, так как они не заботились, чтобы Бог был в разуме, то предал их Бог, и там идет а, перечисление очень а, тяжелых а, последствий. Как мы отсюда видим, наша забота должна быть о том Чтобы Бог был в нашей жизни везде и всюду Живя по плоти, не получится угодить Богу Вы слышали, да, что на двух стульях не усидишь И наша задача быть максимально близко к Богу К Его слову Чтобы иметь ту самую возможность Умертвить дела плоти Чем ближе к источнику света тем меньше тьмы. Чем ближе к источнику тепла, тем меньше холода. Так же и в нашей ситуации. Чем ближе мы к источнику святости, тем нету места или темных пятен в нашем сознании, в нашей душе, в нашем сердце. Итак, братья мои, мы не должники по плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерьшляете дела плоские, то живы будете. Избавиться от лени очень просто. Надо просто не лениться. Хороший совет. Берите его, не благодарите. Лень, как и любой грех, не терпит святости и присутствия Бога. Единственный действенный способ это помнить что мы не по плоти живем, но по духу. И уходя от ветхой и старой природы, уходя от ветхой и старой жизни, мы разорвали старый договор и подписали с Богом новый. Новый договор, новый завет. Новый же завет, да, он освобождает нас от всех обязательств старого завета, старого договора. И хорошо бы не возвращаться ему, но плоть коварна, навязывает нам, что мы должны выплачивать да, по старым долгам. Конечно, многое, что я в кавычки здесь беру, но это чтобы мы понимали с вами, что теперь у нас есть возможность, как только мы приближаемся к Богу, как только мы берем себя и помещаем под Его защиту, ничего худого не случается с нами. Зная это максимально... Давайте концентрироваться на Боге Заботиться о том, чтобы Он был в каждой части нашей жизни Заботиться о том, чтобы Он был особенно в разуме Тогда все будет хорошо Каков же вывод здесь я могу сделать? Каков итог всему сказанному? Как ни крути грех, он и в Африке грех можно разные оболочки на него натягивать Говорить, что это приемлемо Что это было более правильно Так поступить или эдак Но эта дорога в никуда А вот дорога к Богу, она иная Она дает жизнь Дает жизнь с избытком Бог сам будет проводником И тем, кто избавляет нас Ежедневно, ежечасно И ежеминутно от греха Входя в общение с ним, понимаешь, кто он и кто ты. И все становится на своих местах. В качестве рекомендаций. Самое лучшее время молиться за себя и за других. Прославлять его. Второе ⁇ это читать Слово. Вместе с церковью быть в едином размышлении. Мы сейчас читаем, еще раз повторюсь, много притч. И там целый кладезь мудрости в целом и в частности о нашей теме. О ленивых людях, о лени как таковой. Третье. Быть в общении с братьями и сестрами. Быть в служении. Служить каждому. Приносить пользу Царству Небесному. Служить с близкими людьми. Четвертое – это наблюдать за обстоятельствами, за ситуацией наблюдать, за собой наблюдать, видеть руку Божию, как Он ведет свой народ глобально и как действует в твоей жизни или в жизни ближнего твоего, да, это в частности. В заключение хочу сказать, давайте с вами вспомним еще раз очевидные вещи, Бог, Он трудолюбивый и творческий. Ты создан по подобию Его, и лениться – это неестественно, это противоестественно. Не создан ты человек был для лени. Грешишь в одном – грешишь против всего закона. Любой грех, даже самый маленький, ведет к смерти. У лени много видов и больше, еще больше оправданий как внешних, так и внутренних. Но мы понимаем, что лень, как и любой грех, призван отдалить нас от Бога. Лень опасна для жизни. В прямом смысле этого слова. И не будет простых средств к существованию. Да? Не будет э, безопасности на базовом уровне. Если мы не будем хотя бы убирать вокруг себя, да? зарабатывать средства на то, чтобы было тепло, вода, и прочее. Ну и другая, да, сторона лени. Это когда ты в э, каком-то колесе, типа проснулся, покушал, на работу телек и опять лег спать. Это тоже так своего рода лень, когда ты на все остальное, на всем остальном поставил крест, только очертил себя неким кругом и как этот хомяк в колесе бегаешь, бегаешь, бегаешь. Но хомяк живет, у него жизнь интересная. Человек ленивый – это человек глупый и скудоумный. Человек трудолюбивый приобретает не только блага, но и мудрость. Избавиться от лени просто. Я уже говорил, надо не лениться. Это самое сложное, кстати говоря, и самое простое одновременно. Но Бог силен все изменить. Будьте с Ним, Он, он может все сделать в вашей жизни. Находясь в молитве... В слове, в общении, в служении лениться будет некогда, незачем, ну и невозможно. Пусть Бог нас благословит, даст хотение и действие, даст понимание и желание делать на благо, а не на зло. Или не делать просто так что-то из праздности, прикрыть себя чем-то, что тоже будет являться злым. «Вспомните, чьи вы дети» и что Он сделал для того, чтобы этот мир появился, да, и чтобы мы были спасены от греха. И давайте будем жить полноценной, доброй жизнью христианина и верного ученика Иисуса Христа. Будем молиться. Боже, да славится имя Твое. Ты создатель всего, что мы видим и не видим. Ты трудолюбивой рукой своей устроил все. Господь, Ты нас создал по своему подобию. Спасибо Тебе за это. Но случается, что мы отходим от Тебя, и тогда множество греков врывается в нашу жизнь и начинает управлять ей. Мы Тебе воздаем всю славу и верим, что Ты нас создал для Себя и для добрых дел, Господь. Благослови нас не грешить, не лениться, а трудиться на благо своих семей, своих ближних, а главное на благо Царства Твоего Небесного. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь.